0: Bienvenidos a CinePolitics, el cine y la política como nunca antes lo hubieras imaginado. Bien, estamos comenzando un nuevo episodio de CinePolitics, el espacio de cine en Politinomics, como siempre acompañado de mi amigo José Rey para analizar esta vez la serie que se volvió más que popular, demasiado popular, diría yo, en la plataforma Netflix. Estamos hablando del Reino, una producción netamente argentina, con actores argentinas, argentinos, pero con un trasfondo de mucha inversión. Bueno, eso es lo que nos va a contar José. José, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias una vez más haciendo el segundo episodio de esta gran idea. Y bueno, sí, muy bien lo decía, vamos a hablar sobre el Reino una serie que eh, se hizo muy famosa, básicamente porque Argentina es uno de los países que más consume Netflix, es el segundo país que más consume Netflix en Latinoamérica, después de Brasil, claramente, eh, y es uno de los países más importantes de la región para, para, para la plataforma. Tanto es así que hace dos años eh, Netflix decidió abrir oficinas acá, el tema de la pandemia se lo complicó un poco, pero decidió invertir un poco y decidió apostar por las series argentinas. Eh, esta es la segunda que se estrena hay una que se estrenó hace un, un año, un, durante la pandemia, realmente se llama Casi Feliz, una comedia, y hoy tenemos a El Reino, una producción que es básicamente una de las más caras que se ha hecho en el país, si no es la más cara, hay que esperar los balances para saber bien, la plataforma no es muy amigable con ese aspecto, eh, dando a conocer esa información a veces, pero sí, ciertamente es la producción, una entre las producciones más caras en la historia de la televisión realmente, si hablamos desde el punto de vista de series, en el país, y bueno, se ve por el tema de la duración de los capítulos, en los, la calidad de actores, justamente eh, en las locaciones, porque hay muchas locaciones, más allá de que no haya efectos especiales, hay muchas locaciones, y bueno, también se da te das cuenta por la historia, vos ya lo, lo, lo mencionabas un poco, pero es una historia que nos habla sobre política y religión, política y religión, temas que siempre van a ser de debate, siempre van a generar eh, discusiones, y, y en parte creo que es justamente lo que más le interesaba a Netflix, ¿por qué? Porque lo importante no es hacer la serie, lo importante no es que la vea el argentino de promedio, lo importante no es que la veas tú y yo. Lo, importante, lo importante es que la vea justamente el colombiano, el español, el de Filipinas y el de Canadá, así como hay fenómenos como Dark, por ejemplo, la serie alemana, que, es, creo, que te, creo que la viste, ¿no? Y... Así como pasa eso, es lo mismo con el reino. Se apuesta justamente a ver que explote. Eh, la verdad que no les fue, por lo menos hoy, no le fue tan bien, en el sentido de que no fue la casa papel, no fue Dark justamente, pero bueno, fue una serie que durante tres semanas se habló bastante, no solamente por... Sí, el acontecimiento de la serie, no solamente porque bueno, tenés a personajes, actores o actrices como Peter Lanzani, Mercedes Morán Petty, que son muy conocidos sino justamente por la política o, digo, por la discusión y la, y la polémica que se abrió a parte de, en parte de esto pero bueno, hablando un poco rápidamente de qué trata la, la serie podemos decir que El Reino es una serie de ocho capítulos que principalmente se trata de un thriller político y religioso thriller, yo esto lo comenté en el episodio pasado pero un thriller es justamente que pasa algo y hay que resolverlo, eso es un thriller en este caso afincado a la política y a lo religioso, ¿por qué a, lo, a la política y a lo religioso? porque bueno, hay un pastor llamado, eh, llamado Emilio, el pastor evangélico acá empezamos con la primera y importante, un pastor evangélico ¿no? católico, eh, Y bueno obviamente acá en Argentina y en mucha parte de Latinoamérica hay muchos evangélicos, pero bueno por ahí lo natural sería que uno pensaría que, bueno, siempre se habla primero de católico, que es como que la, la religión reinante. Sin embargo, es un pastor evangélico que, bueno, dirige justamente una de las iglesias más, eh, con, los, con más seguidores fieles en el país, eh, la, la catalizan como una iglesia en la cual el fiel está dispuesto a pagar 20% de su, de, su, de su propio salario, a donarlo, a darlo. Y bueno, tenés este líder carismático. Y interpretado por Diego Peretti, que bueno, que básicamente logra convencer a cualquiera, es el tipo que tiene, siempre tiene la respuesta, es el tipo que más sabe, es el tipo más bueno, etcétera, y que bueno, en este momento su ambición lo lleva a lograr a, a entrar a en un partido político, un nuevo partido político, la verdad que nunca lo especifica, pero es un partido nuevo, eh, y se presenta como vicepresidente de la República en las próximas elecciones que están cerca de darse. Básicamente por justamente... Eh, pensar en ese voto de conservadurismo o ese voto que está ahí que no está convencido con el peronismo o con... Eh, juntos. Por ejemplo, cosa que nunca nombra, en la serie solamente se nombra una vez la palabra peronista pero buscando justamente ese, ese medio en justamente el público que eh, intentan a entender en la serie que el público de Pañuelo Celeste el público que pone siempre la religión de por medio el público que... El, es, es sagrado, no existen, son muchísimos. Eh, durante esta, en una, en el lanzamiento de campaña, esto pasa en el primer capítulo, en el lanzamiento de campaña cuando él justamente va a presentarse como compañero de fórmula, y el presidente también, el presidente es asesinado. Entre un tipo lo asesina en, la, en frente a todo el mundo, y empieza una persecución de, bueno, ¿quién lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Y qué tiene que ver el pastor con esto? A partir de eso, son ocho capítulos donde se crea una ramificación gigantesca con diferentes historias, diferentes puntos de vista eh, que, bueno, cada uno dará a entender un, un poco su parte de la historia. Yo, básicamente, nosotros seguramente hablamos de esto con gente que ya vio la serie, pero podemos decir varias cosas. Primero, eh, a mí me, hay algo que me gusta en la serie que es que hay algo que me gusta y hay algo que no pero a mí lo, lo personal lo que más me gusta es que de alguna manera aunque no no se da a entender bien dejan respet, respetan un poco la religión o no bus, o no buscan el extremo muchas series de religión buscan el extremo de no existe nada y otro de bueno es todo verdad y muchas veces eso ya ser eh, bastante aburrido en este caso la serie adelantando pero bueno culmina con una esperanza la esperanza del nuevo mesías eso es lo importante de la serie. Todo lo que está detrás es simplemente justificaciones para llegar a eso. Eh, y esas justificaciones, bueno, algunas están buenas, otras están muy raras, por, por lo menos tenés la historia de Nancy Dupla que justamente eh, la, la Roberta, la fiscal designada del caso, una persona que es la persona más buena del mundo, es inocente, mm. que representa todo lo bueno, solo quiere hacer su trabajo bien, y bueno, termina siendo absorbida justamente por toda esta oscuridad de la religión y de corrupción. Y
0: de la pero, política, ¿no? De... Espe especialmente, política, claro, ella, ella es una figura aparentemente, no eso es lo que quieren mostrar, ahora vamos a ir después con la directora, porque me deja mucho que desear, frente a lo que hizo la directora, o los directores, los piñeiros, pero ella se sí. ve involucrada en un asunto político, judicial, pero extremadamente político, porque es el asesinato de un candidato a presidente, y el propio sistema donde no se respeta la independencia judicial, que es un tema muy recurrente en Argentina, me imagino, en toda Latinoamérica, eh, se la termina, como vos decís, absorbiendo. Es, la política se metió tanto en la justicia que la fiscal no puede investigar. no Eso parece ser el, la resolución.
1: Claro, porque literalmente es una persona que no tiene intereses extra en el trabajo. Simplemente quiere hacer el trabajo y listo. Y si tiene que cerrarla, cerrar todo rápido, lo cierra. Pero no empieza a dudar, empieza a buscar y consigue algunas falencias, y bueno, empieza justamente a intentar hacer bien su trabajo, pero bueno, siempre el sistema, incluso adentro, porque en un momento los mismos compañeros deberían... Eh, eh, esto, el, el diálogo entre Peter Lanzani y el preso, y bueno, eh, estaba esto de lo ético de si había que escucharlo o no, porque bueno, cuando están en esas reuniones no se puede escuchar. Entonces, eh, siempre hay un constante de que ella quiere hacer lo bueno, y justamente el sistema o la corrupción, entre otras cosas, que la, la absorbe. Por eso es que para mí el personaje es más real, o más humano, que es más fácil identificarte. Ahora, un poco inocente, por supuesto, eso también viene desde la perspectiva que le dan lo, lo, los escritores, pero luego tienes el otro extremo, que es el personaje de Mercedes Morán, que es la esposa de la, del pastor, que es la pastorea, que justamente es la que manda, es la, la que tiene, eh, la que maneja los hilos detrás, es la que sabe la estrategia. A pesar de que irónicamente es la persona que sabe que tiene que estar alejada de la política, ella no le gusta la política entiende solamente la religión como su prueba política no cree en la política, y justamente quiere que la iglesia se pare de eso, al principio a, eh, apostó a que bueno Emilio lo hiciera, justamente porque también es un acercamiento hacia la política, acercamiento hacia, poder, hacia el poder pero ella es la primera que no quiere, y ella claro se... En, las manos, en sus manos, eh, y eso molesta bastante, molesta bastante no solamente a nivel de eh, la polémica que podemos hablar, seguramente, sino porque también, justamente, es el personaje que es de la otra vereda. Entonces, por un lado, el que está fuera del sistema, que es el Nancy Duplá, es la buena, y la que está dentro del sistema, que es Mercedes Morán, es la mala, cuando debería ser al revés.
0: Claro, ese es el análisis de personajes. Ahora bien mencionabas lo de la religión, eh, donde bueno, se, se, vos decís que se trata de cuidar, ahora me explicas en qué aspecto, pero yo lo que vi es algún, que también te quería preguntar, algún tipo de errores de rigor de información eh, de lo que han trabajado los propios guionistas, o yo recaigo en la directora, que se llama Claudia Piñeiro, que en Argentina es conocida, es una... Una militante eh, feminista bueno, Esa es la descripción más o menos Si uno fija si la buscan en Twitter Esa es la descripción natural que ella tiene en su biografía Donde a, a mi entender está tratando de crear El personaje más eh, preocupante para ella Si se llega a postular en el poder no Un Emilio eh, Pero no tanto el pastor Porque en definitiva Obviamente como vos decías Acá hacemos un poquito de spoiler Sépanlo ¿no? los que están escuchando pero Emilio es un personaje perverso, es un personaje eh, que, que no le falta nada, o sea, ¿qué, qué otro mal, qué, qué otro sentimiento malvado se le puede poner a Emilio? El personaje principal que interpreta muy bien Peretti, por cierto, no queda nada ya, o sea, tiene todo lo malo, es corrupto, involucra a sus hijos, es un pederasta, eh, tiene una ambición del poder, es un mentiroso, un descarado, todo junto, ¿no? Y encarna también todas esas ideas, como vos decías, que la directora se ha manifestado en contra y ha luchado en varios debates que se han presentado en Argentina. Es decir, claramente no disimuló desde ningún aspecto Piñeiro que quería influir con su pensamiento la, el en el personaje principal, nada más y nada menos. ¿no? Y, eh, pero bueno, lo que iba es este error que, que me parece que tuvieron con la cuestión de cómo nombran a los fieles eh, protestantes de la iglesia evangélica. Le dicen evangelistas. Y yo escuché alguna entrevista de Piñeiro donde ella repite este término. Yo te, lo habríamos hablado en un almuerzo con vos, José. Bueno. Eh, ¿Por qué mencionar evangelista? Capaz que lo hicieron a propósito para demostrar que, por ejemplo, la fiscal, que quizás no tiene mucho conocimiento de lo que es eh, el, el mundo religioso, bueno, dice evangelistas porque no tiene mucho conocimiento. Ahora, quienes, la directora, quienes han estudiado el, el, el guión, incluso fuera de, de la serie, comete este error garrafal, es como que no hicieron la tarea, José. Es como que cuando nosotros, un profesor universitario, se, 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 o sea, se da cuenta de que no hicimos bien la tarea y no buscamos la información correcta. Nosotros, a mí me dio esa sensación de que... No estudiaron a fondo de que evangelista está mal dicho. Evangelista es el que, el que predica el evangelio en la religión. Son evangélicos. Esta es la definición más correcta. ¿Por qué pensás que ocurrió eh, o que, que se equivocaron en eso? Tan, tan, o sea, ¿hicieron eh, poca pero, tarea? Mira,
1: a ver, hay que separar las bases y ir viendo poco a poco para entender. Primero, una corrección, eh, Claudia Piñera es guionista, no es directora, pero es, la pieza es fundamental. En el caso de las series, eh, son los showrunners, son los creadores. Y ahí ella creó la serie. No es directora, pero bueno, simplemente una, una especificación para especificar.
0: Vale, eh, vale, es, vale aclararlo. La que, guionista, eso.
1: Claro, como bien lo decís, es una escritora muy famosa, tiene libros importantes, Las vidas de los Jueves, un libro que justamente se estrenó por el 2005, si no me equivoco, y, eh, y, y Marcelo Piñero justamente hizo la película, dirigió la película de ese libro hizo libros, eh, libros como escribió libros Motulla, Elena Sabe etc la escritora de Hara también hizo una película o sea, una persona que tiene bastante recorrido no tanto en la serie no tanto en la serie como guionista que tiene algunas participaciones pero es más de escritora y eh, a ver uno nunca va a entender realmente cuál es eh, el motivo detrás de una serie hasta que el director no lo habla a veces pasan años y un director o una escritora no, no explica por qué escribió lo que hizo o por qué lo hizo como lo hizo eh, y tiene varias corrientes, tienes la corriente de la persona que dice no, mira, esto es una ficción, esto no existe, yo simplemente voy a escribir porque me, me pareció, y si hay un error como eso, bueno, pasa y dale, pero a mí no me interesa. Y hay otros como ella, Claudia Piñero, que bueno, sí ha especificado varias veces que eh, está, esto está escrito con, un mes, con una posición y con un mensaje de, bueno, ¿qué pasa si pasara? Incluso esto es algo muy llamativo. Ella empezó a escribir la idea, el conjunto Marcelo Piñero, que también escribió, eh, Empezaron a escribir esto antes de la pandemia, ¿no? Antes de que Bolsonaro, justamente, eh, entrara al poder. Y cuando empieza justamente a ver a Bolsonaro, esto es una entrevista muy buena, se la recomiendo, está en Infobare, eh, y ella dice, che, nos están pisando los, los talones. O sea, lo que yo estoy escribiendo, esto de qué pasaría si una fuerza religiosa desmedida, que no tiene control, porque eso es algo que es muy importante especificar. La religión no tiene control, por lo menos en esta serie. Acá no hay un estudio que se sienta a decir, bueno, sí, los impuestos, dónde tiene la plata, o sea, la religión tiene como un escudo. Entonces, bueno, y dice, ¿qué pasaría si una fuerza religiosa que, no, que tiene un escudo, que, nadie, que, 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 que es protegida por el Estado, empieza a ganar seguidores y empieza a ir al poder? ¿Qué pasaría? Y no solo es qué pasaría, porque qué pasa, eh, a mediar, a mediar de, de, que, de que está la, de, esto es importante entenderlo, a medida que se va a serie, no es que Emilio es, que ya es presidente. O sea, Emilio en ningún momento es presidente. No es que la, la religión ya es el poder más importante del Estado. No, no, no. Esto es antes. Y aquí lo que te está diciendo es, mirá, o por lo menos es una lectura, mirá, si esta persona gana, no sabemos qué puede pasar. Pero entender que este es lo que representa. Este pasado oscuro, todas estas cosas malas que tiene, es lo que representa. O sea, ojo que si llega... Porque eso es fundamental. Y en este momento, por lo menos en esta primera temporada, ya se confirmó la segunda temporada, pero en esta primera temporada, eh, Emil, eh, el pastor todavía no es presidente. Pero en la sede no le interesa mucho decirte a veces qué pasaría si es presidente. No, es tener en cuenta que si es presidente, tiene este pasado que lo, que lo que, que oculta y que lo persigue. Entonces, cuando tú ves todo lo que pasa, y dices, che, no, esta persona no puede llegar a ser presidente. Porque ni siquiera sé qué va a ser. Pero mirá todo todo lo que envuelve corrupción, pedofilia, eh, bueno, obviamente eh, temas religiosos macabros, eh, tema de cárcel, o sea, es como que nada puede salir bueno de acá. Esa es la sensación que dice, porque tú terminas de la serie, el tipo se saluda con justamente con el pastor y la pastora, se abra se agarran la mano, y como que está en un buen acto de campaña, y dices, che, pará, este, esto puede ser presidente, y mira todo lo que hizo. O sea, es el mal encarnado, es el diablo encarnado. Claro. Pero... Entonces...
0: Sí, sí, no, pero hay, hay como una especie de. Una intención de querer invocar el espíritu de House of Cards, me da la sensación que no puede, no, no se puede porque es imposible, pero me da esa sensación, ¿no? Como, uy, mira los. los eh, ¿Cuál era el apellido? De, eh, los Underwood. Sí. En algún momento Underwood. parece ser, claro. Y no, 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 es muy difícil porque a mí me da la sensación, José, que. Eh, primero han dejado demasiado claras las intenciones no solo desde el punto de vista político, sino incluso desde el aspecto cinematográfico, que es ahora lo que te quiero preguntar eh, lo han dejado es como, me resultó muy forzoso el hecho de querer poner a estos en el lado de los buenos y a estos en el lado de los malos no sé si me explico, es decir Forriel, sí. desde el primer momento, sabes que va a ser muy malo y, y, y utilizan toda la escenografía posible para demostrarte que este tipo es un malvado y tadeo todo lo contrario, por ejemplo, que es Lanzani, ¿no? Y, y así viceversa. Entonces, yo me, me atrevo a cuestionar si esto es realmente un, un thriller político y religioso. Religioso, si hubieran hecho la tarea y, y verificado completamente con información eh, correcta, no, podría hacerlo, pero cuando tiene errores tan garrafales, me llama la atención. Y político se pierde cuando se desnudan tanto las intenciones. Quizás es una serie policial con algo de fantasía, bastante, ficción, entre héroes y villanos, ¿me entendés? Y quizás ya no no sé si llamarle thriller político y religioso porque lo pondría en un nivel muy alto y me parece que no llegó, por lo menos en esta primera temporada. Y te diría que hasta el capítulo 5-6, donde no se ve la trama tan, tan eh, oscura detrás, eh, hasta ahí va bien, pero después se tuerce demasiado, ¿no? Como que hay todo muy, muy forzoso.
1: Sí, mira, eso es algo que, que, que bueno, cada que aquí quiere cualquier persona. Por ejemplo, a mí me pasaba de que yo iba viendo la serie y decía, bueno, acá hay un tema de pedofilia, se ve y eso. Y decía, bueno, no creo que el pastor lo haga. Pero no, no porque el pastor me caiga muy bien, sino porque es como, es fácil echarle la culpa al pastor. O sea, esa es la realidad. Más allá de que el arco está bien hecho, y tú dices, bueno, está bien, por ejemplo, la mejor escena de toda la serie sin duda cuando el pastor hace el monólogo de, de cuando está en la camioneta después de, de, de tocar al Mesías, de decir, bueno, esto no puede ser, dice algo así como, esto no puede ser pecado porque lo mío es amor. Y bueno, está violando el chico, o sea, a ver. Eh, es este tema de que, bueno, la religión cubre todo este tipo de cosas porque es el amor, bueno, en fin, es una discusión que, que por lo menos yo no, no, no tengo para dar, pero sí se ve, es, muy obvio, es muy obvio, eso sí estoy de acuerdo contigo, porque ves y dices, no, pero pará, podías eh, hacerlo de otra manera. Pero, por otro lado, está lo que yo rescataba al principio, que es justamente al final estar Mesías, y al final sí existe lo que existe, el milagro sí existe. Y por lo menos a mí eso me gustó, de que a pesar de que está todo malo, si sí hay una luz en el camino. Y eso es algo que vale mucho la pena.
0: Hay algunas escenas, José, donde también quizás no quiero rebuscar tanto ni revolver demasiado, ¿no? Porque obviamente hay cosas bien, bien logradas, se han logrado cosas eh, eh, escenográficamente que, bueno, atraen al público Porque lo atraen, está hecho para eso Ahora, por ejemplo La escena repetida de la fiscal eh, Preguntándole En la propia celda Al eh, asesino ¿No? Esto es imposible que se dé Esto es imposible que se dé Me parece que en cualquier parte del mundo se sabe Que un fiscal no puede ingresar con tanta liviandad A la celda de un asesino ¿No? Eh, pero bueno, son esos detalles de vuelta, ¿no? Vuelvo a lo mismo Que, sí, pasa que, que quizás que, se podrían te, haber arreglado
1: Claro, pasa que tenés que tener en cuenta algo eh, Este tipo de series son para vender O sea, te gritan Venta, venta, venta La mayoría de las personas no, tienen, no, no, no toman en cuenta eso O sea, eso lo podemos tomar en cuenta tú Yo, algunos especialistas O la persona que, bueno, que estudió un poquito Que sabemos cómo funciona el sistema Porque sí, fue raro eh, pero como bien lo viste los evangelistas pero a la gente no, no, no le importa eso o saber eh, el algoritmo Netflix todo no le interesa eso lo que le interesa es tener una trama una trama medianamente llamativa que haga que tú cada vez que termine un capítulo digas Uy, che, pero para tengo que seguir viéndola y por eso es que es un problema porque eh, generalmente este tipo de historias son muy sencillas de contarse en una película se puede contar más bien pero se puede contar porque de repente estamos hablando de que mmm, Nancy Dupla, la personaje de Roberta, quiere tener hijos y no puede. Lo menciona una vez en la serie, mas nunca se habla. ¿Por qué de repente la mamá de Darín, del chico Darín, de Eduardo Darín, es alcohólica y después no se habla? O sea, hay muchas cosas que eh, llevan a la serie. ¿Por qué esta pareja quiere, la, la de los otros hermanos.? quiere odiar tanto a los, a los hermanos, eh, la pareja de la, de la hija del pastor, como el señor, que son como uno, eh, bueno, típico chanta, y no se explora eso. Entonces, es normal, son, es, este tipo de huecos siempre vas a conseguir en la serie porque primero hay que entender, está mal, pero hay que entender que no les interesa. O sea, la, la serie no está hecha para justamente que todo sea justamente bien, como tiene que ser. Incluso por ahí uno te dice, ah, bueno, papá, pero estamos en Argentina, aquí puede pasar lo que sea, y te, te, esa es la respuesta. Entonces, si le buscas el pelo al huevo, que está bien, porque es lo que tenemos que hacer, y la verdad que no vas a conseguir muchas cosas buenas, y tampoco vas a conseguir muchas cosas que valen la pena. Eh, yo te digo, es una serie que tiene una narrativa mediana, que es, es para ver un domingo tranquilo, que va a pasar algunas cosas que, ciertamente, si está separado del tema religioso y el tema un poco político, la vas y la pasas y listo si te interesa el tema religioso, obviamente, como cualquiera te interesa que las cosas se cuenten bien porque esto justamente, lamentablemente porque acá Claudia Piñero, Marcelo Piñero puede decir sí o no y a mí me parece que no debería ser así pero lo es, esto ensucia un poco a lo que es la verdad entonces, eh, ensucias un poco justamente los, los grupos verdaderos ¿por qué de repente esto está envuelto con el el pañuelo el pañuelo celeste? ¿por qué siempre lo tienes que poner? y bueno, porque es lo que vende? a ver, no, no, lo tienes que poner no, no es que no lo puedes poner, no, tenés que poner. Entonces, es así, es así. Desde, un, desde el lado narrativo, es interesante, cómo pasan cosas llamativas. A mí, personalmente, te lo juro, eh, el tema de que el Mesías, sí y la escena del autobús cuando desaparece, me parece genial, me parece que es algo para seguir construyendo, pero es así. O sea. Son series que no, no te dejan mucho más que hablar. Porque uh -huh. a nivel político, la verdad que hay series políticos más interesantes. O sea, no, no. A ver, el personaje de Joaquín Floriel, por ejemplo, es una, parece que es un agente de la CIA, de la FI, de la FBI.
0: Claro, no podía faltar o sea, la que la... Estados sí, Unidos sí. esté manejando todo desde arriba, claro. propio de, de. Claro, sí, sí, va todo claro, de la mano, claro. ¿no? Va todo de la mano. Ahora bueno incluso... igual, sí, sí.
1: No, pero incluso en esta entrevista que te mencionaba la electora, eh, se ve que es muy muy claro porque dice: Bueno, estábamos en la esto, esto se empezó a grabar antes de la pandemia, pero la pandemia tuvo que parar y en medio pasó lo de Bolivia con Añez. Y dicen: Che, pero eso, lo, eso que, entra con la, ¿viste que entra con la Biblia, eh, que entra con la Biblia en el, en el Senado, en el Congreso, no, no recuerdo. Sí, sí, hay, hay un, candidato, como... un
0: candidato, sí.
1: Claro, y, y es como, mira es lo mismo. Y de repente sale la noticia de que, bueno, Estados Unidos estuvo involucrado detrás de esto. Claro. Por eso, todos los puntos, es lo mismo. Eso, que vemos todos los días, lo envuelvan acá y de repente, de la nada, el tipo de Juanquín que que es más argentino que cualquiera, es un agente del FBI. Decía, <risa> son cosas que te dices, bueno, están hechas claro, para la claro, tierra. Para más nada. Claro, Pero, claro. No, es así, te guste o no, tomalo o no.
0: Ahora, eh, sí, lo, lo, la cuestión... Claro, la de entrar con la Biblia, mira, me había olvidado de eso. Y vos decís decir que se filmó justo en ese momento, lo cual es muy... Es interesante porque aplica para lo que está ocurriendo en la, en la mente de los guionistas y de los directores que están pensando esta serie. Así que claramente influye. Pero bueno, me parece que todo país en, la que, en donde asume un presidente lo hace con una Biblia. ¿eh? El propio presidente de Estados Unidos lo hace también. Pone la mano en la Constitución y en la Biblia, pero bueno, eso pasa en todos los países del mundo, casi, con excepción quizás de Francia, me parece. Pero bueno, más allá de eso, quiero ir a uno de los puntos que tocaste al principio, José. Ojo, hay cosas buenas también de la serie, ¿eh? me escuchan a mí, quizás es todo crítico. La actuación de Lanzani me parece lo mejor, porque juega con, con lo de ser tartamudo, es, es fantástico, ¿eh? actúa muy bien Lanzani, y además tuvo una evolución eh, de... de desde que era joven, que quizás no era un simple actor que empezaba y hoy es... es... Creo que como he leído alguna entrevista donde se le pregunta si, se, si siente que se consagró y creo que quizás sí. Pero ahora quiero ir a la cuestión porque mencionabas que esto se hizo especialmente para la pantalla internacional. Por lo menos en la Argentina le fue bien o por lo menos se, se mantuvo y no sé si se sigue manteniendo en las prim los primeros puestos. De Netflix Ahora a nivel internacional decís que no le fue muy bien
1: No, no le fue muy, no le fue muy bien Porque no estalló eh, Esto es normal igual No todas estallan Pero cuando salió Dark A los dos meses Todo el mundo había visto Dark en Alemania eh, Digo en el mundo Que es una serie alemana eh, No, no estalló Incluso he dio varios eh, Periodistas que, que, bueno, que hacen hincapié en esto y que bueno, simplemente no selló. la Aún así vendió, vendió bien, en el sentido de que por eso la confirmaron, confirmaron su segunda temporada. Cuando una serie le confirma la segunda temporada es porque no es que quieren seguir contando la historia, es porque vende. Y bueno, podrían apostar a una segunda temporada más. Eh, hay los casos más internacionales conocidos, nuevos, que está como Dark, tenéis la Casa de Papel, por ejemplo, que no es de Netflix al principio. Es de una productora española que la, le vendió la primera temporada a Netflix y explotó enseguida y le dieron toda la plata del mundo para que hiciera las otras temporadas. Pero acá, justamente fue Netflix la que puso la plata, porque fue Netflix la que eh, decidió financiarlo, y bueno, los éxitos a nivel internacional no fueron tanto. ¿Se y es, es, eso es algo muy, lamentablemente raro, pero es muy fácil de darse cuenta. No hay memes. No hay memes del reino. Parece una cosa estúpida lo que estoy diciendo, pero no hay memes del reino eso define mucho por lo menos en las redes sociales si algo tiene éxito o no y no se habló mucho de esto o sea es más se habló del Rino más por la polémica que por por esto de bueno de las personas religiosas que, que se sentían ofendidas por, por el, el sí en general que, que por la historia como tal la verdad que hay mucha gente que yo sé que la empezó a ver le gustó y, y ya, ya ya ni se acuerda de la serie a mí ya todavía me cuesta un poquito es normal eh, estas cosas pasan pero bueno a, a, haciendo hincapié con lo que empecéis diciendo de que, bueno, que, no, no to, que todo es bueno, que, no todo, que hay cosas buenas y que, que tú justamente estás criticando lo político, y eso es importante. Porque nosotros, eh, mira, yo soy una persona que soy pro de que las cosas que se filman, especialmente en el cine, una serie, no tienen que tener un mensaje. O sea, no es, no es algo obligatorio. Ahora, cuando algo es tan evidente como lo es el reino, y bueno, hay que examinarlo, es normal. Abre la discusión. Podés estar de acuerdo o no, puede ser correcto o no. Hay cosas, obviamente, donde es incorrecto, como el tema de los evangelistas que mencionabas, el tema de cómo se maneja el juicio, eh, la Casa Judicial, pero bueno, está bien la discusión. Eh, hoy en día pasa esto, y es con las redes, es que con, con, con lo, también con el terreno como tal, es muy fácil hacer una serie donde... A ver, hoy en día es muy fácil hacer una serie donde el feminismo sea o atacado o sea enatecido. ¿Por qué? Porque de las dos maneras vas a tener un público que te va a llamar la atención y te va a decir, che, hay que ver esto. ¿Entendés? Entonces, eh, no, es, no, es, no le estoy quitando eh, cosas eh, valorativas positivas a la, a la escritora y nada. Pero bueno, eso sí, es ¿no? mucho más. Si la misma directora sale diciendo que, bueno, que esto lo hace en parte por las cosas que va viendo en la realidad, diciendo qué pasa así, es porque es así, está. No, no, es nada, no es algo negativo, pero bueno, sí, hay, evidentemente hay cosas que dicen, bueno, podrías haberlo hecho de otra manera, cada quien tiene su opinión.
0: Absolutamente, sí, yo te mencioné lo de House of Cards porque creo que lo hemos hablado pero no sé cómo va a haber resul resultado en la política estadounidense pero viste no se vio ningún pañuelito ni nada de, del presente atravesado por esa política ¿no? claramente bueno. hay una alusión en esa serie de, 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 de eh, Frank es del Partido Demócrata, es Roosevelt o es esa mirada Roosevelt de lejos, pero no mucho más y creo que eso le da el toque elegante a una serie, de que no quiere poner la, las intenciones políticas evidenciadas. ¿no? Como vos decís, que no resulte el mensaje tan evidente que lo querés mostrar, ¿no? que tan forzado. Pero bueno, José, para ir cerrando eh, lo, que, lo que tuvimos hoy aquí en CinePolitics, les recuerdo que José es editor en benitospoiler.com, Recuerden pasarse por la página, él escribió críticas, y además, bendito spoiler, está todo el tiempo subiendo actualidad del cine, del cine, de las series. Eh, cerramos con, con algo, con un aporte tuyo, José, de esta serie, que para el que no la vio, lo, que la vean, ¿no? los invitamos igual a verla, que es entretenida.
1: Sí, a ver, El Reino es importante verla porque es básicamente la primera producción, mega producción de Netflix o de una plataforma extranjera eh, hacia la Argentina. Es la primera y es la que más se le puso dinero. O sea, hoy en día va, van a existir más, Amazon Studio también se acercó, pero bueno, justamente Netflix es la primera que puso la plata, y hizo esta serie, creo que es importante verla, no solamente porque tenemos actores como Mercedes Morán, Ricardo Galín, Ganzani. Nancy Duplá, bueno, ni hablar de, de Peretti, que son muy vivos de la televisión argentina y del cine. Eh, y es, bueno, acá me gustó mucho tu, tu participación de decir, bueno, que quizás no es un thriller, quizás no es tan grande como un thriller, sino como un policial. Es verdad, es algo que, que, que es una buena mirada, pero que busca, de alguna manera, eh, instalar un mensaje de qué pasaría si, qué pasaría si un líder o una fuerza religiosa entra en el poder. Y yo digo que en esta serie, por lo menos esta primera temporada, no lo hace en base a, bueno, ¿qué pasa si es presidente? No, es tener en cuenta el pasado que puede tener este tipo si es presidente. Tener en cuenta que la religión y las organizaciones no son todo pan y vino. que Es verdad, no son todo pan y vino, pero bueno, no necesariamente tiene que ser algo oscuro como la, la personificación del diablo. porque El pastor Emilio es la personificación del diablo. Por otro lado tenés una ramificación buena, que tenés al Mesías, al llamativo que es el pez, no lo mencionamos en ningún momento, pero el pez como tal, pero eh, es un buen simbolismo. Eh, y luego tenés una sociedad que está eh, ramificándose entre esta situación. Algunos van a por el bien, algunos van por el mal, algunos van por la codicia, eh, algunos quieren, hicieron mal y quieren hacer bien. Eh, en fin, todo para demostrarte que el sistema está roto. El sistema está en tu contra siempre. Porque Nancy Upla y aquí yo hago hincapié con esto, Nancy Upla que es el personaje más bueno, se termina absorbida. El personaje de Darín, que hizo mal, quiere ser bueno, es absorbido. Y la hija de Pastor Emilio, que no mencionábamos también, que es una gran actriz también, quiere hacer algo bueno, y es absorbida. O sea, todos estamos absorbidos. El único que rescata es Tadeo y el Mesías, porque bueno, hacen el milagro, eh, y es el único que, que, que queda afuera, y bueno, habrá que esperar una temporada pero en sí es una serie con una narrativa medianamente interesante, nada guau, que te hará pensar un poco o por lo menos debatir sobre política y religión. Eso para mí, en la serie, es con justamente el nivel que venimos viendo, lamentable, de, también del mismo Netflix, y es algo que, bueno, está bien, llamaba la atención y para dos semanas discutirlo está bien. ¿Qué fue eso? Duró tres semanas, no duró más.
0: Bueno, José, muchas gracias. Entonces, nos estamos encontrando bueno pronto en otro capítulo de CinePolitics. Eh, así que te mando un gran abrazo
1: oh, gracias a vos por invitarme
0: nosotros nos estamos encontrando en un nuevo capítulo de Politinomics en una entrevista el próximo viernes, el, el próximo viernes. muchas gracias, hasta la próxima